0: Pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Vale de Deus. Espero que vocês estejam bem, tenham escutado os nossos episódios. E aí hoje a gente trouxe é, convidados para a gente falar de um tema muito legal, que é para a gente falar de música, né? A gente trouxe algumas algumas músicas. A gente vai conversar sobre elas, vai tocar e é, é aquelas músicas que marcam, né? É, é, vocês em algum momento têm certeza que a música faz parte do cotidiano de vocês, do nosso faz parte. E a intenção é que a gente possa é, refletir um pouquinho sobre essas músicas, crescer com elas também. Tá bom? Obrigado por estar nos escutando. Espero que vocês compartilhem esse episódio, levem esse episódio para mais pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes. né? É, eu tenho certeza que vocês vão crescer né, com ele e vai ser relevante para vocês. Para a gente está sendo. né? A gente está aqui com a minha esposa, a Priscila, o Nixon, o Gui. Guilherme Galdino e o
1: Marquinhos. <risos> e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E muito gostoso, né? Poder compartilhar o um episódio com tanta gente boa de música aí, pra gente falar sobre música, sobre Deus, sobre músicas populares, músicas sacras. A gente tenta não fazer tanta divisão nas coisas, né? Acho que a ideia é essa, tentar enxergar Deus também nas músicas que não são sacras né são considerados como religiosos e também trazer um pouco da linguagem da visão de música popular para as músicas é, de igreja porque eu acho que é, é isso que fica bonito né a gente conseguir unir essas coisas isso aí então para iniciar vamos fazer a nossa oração de de sempre que Deus nos abençoe do play ao pause em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém <risos>
0: Eu quero começar!
2: <risos> eu quero começar Como eu tô sem instrumento hoje, né, e o tema é música, eu resolvi pensar um pouquinho sobre a parte técnica, né? o que, que seria a música. É, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, eu vi que música é nada mais que a mistura né, de sons, melodias, harmonias e também de silêncio, que é tão importante dentro da música, e isso é, é sensacional, é espetacular. É, música ela é uma máquina do tempo para cada um. Se você lembrar, escutar de repente uma música que tocou muito forte na sua infância, você vai voltar aquele tempo, até o cheiro vem no nariz, é incrível. Então, essa mistura né, que transforma-se em música é divino, tem que ser, não tem outra explicação. Né? E assim, só para falar um pouquinho da história, né? lá nos tempos primórdios, então, é, existia apenas os sons que vinham dos rios, da floresta, dos animais, é, das batidas de palma, das é, batidas de pé no chão, e assim começou-se então a criar o que hoje a gente pode é, denominar como música, né, com essa mistura. E o mais legal que eu gostaria de salientar aqui, que sempre teve ligado à religião. Então, os primeiros povos, tanto os pagãos, né, eles diziam que aquele deus chamado Osíris ele fez a música para civilizar a terra, Você imagina que forte que eles acreditavam, né? E aí, em consequência disso, todas as outras religiões na Grécia, na África, aqui na América, sempre utilizando de muita palma, muito bater, para elevar o seu espírito, né? exaltar aquilo que você está sentindo e quer levar ao seu Deus, no caso, né? Então, eu acho isso tão magnífico que só pode ser para isso que foi inventada a música mesmo, né? a gente ser levado aqui de, de alguma forma. É, e o mais forte de tudo isso, né, que eu, na hora que eu comecei a pesquisar, é como que pode né, ter tão, tantas pessoas dentro da igreja, qualquer igreja, desde lá desse, desse tempo tão antigo que eu tô falando até hoje, com tanto dom de instrumento mesmo, os tambores a cítara, é, as liras, né, chamadas de liras, enfim, flauta na China, que era também utilizada para religião, tudo isso, no geral, é transformado em instrumento para elevar o seu pensamento, a sua oração, o seu espírito até Deus, né? Então, por isso que eu repito, só pode ser divino, né? A música não tem outra explicação. Daí eu fiquei curiosa, falei, mas como que é a música aqui no Brasil, né, chegou? Porque nós temos muita influência, principalmente africana, né, dos tambores e tudo mais, nas religiões de base africana, mas como que chegou a música religiosa no Brasil, né? Aí eu descobri uma história, nos anos 60, né, muito antes daquele filme da Freira lá, Mudança de Hábito, muito antes daquele filme, nos anos 60, tinha uma, um coral de freiras aqui em São Paulo, e eles começaram a fazer aquele estilo do filme, por isso que eu fiz essa brincadeira é, citando esse filme e eles faziam uma musicalidade muito bonita, transformada em coral e tal e até que uma gravadora, que era muito difícil na época, se interessou em gravar um disco religioso no Brasil então em 1966, se não me engano, saiu o primeiro disco religioso católico Legal. Legal. No, no Brasil e, e ficou muito bom que pessoas de fora vieram aqui, fizeram uma versão em inglês também para vender hum. fora. Eu marquei o nome aqui do disco, vamos ver se eu lembro aqui. Era chamado LP, né, na época. Hum. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É... Quando, quando Canta o Coração era o nome do, do disco. Bonito, né? Legal. E agora... Isso aí, pessoal. Bom, com certeza vocês Vou vão achar no YouTube
0: esse disco.
2: Mas a, o pessoal que é da Kitapela vai ficar mais abismado agora. Que a, a primeira música de trabalho desse disco, que ficou mais conhecida e mais se tocava aqui nas rádios é, católicas e, 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 e é, vertentes desse ramo, né? É uma música que a Kitapela, a maioria dos jovens católicos, conhece, que é aquela fica sem. Um, um pouco
3: de perfume. Então... Fica sempre um pouco de
2: perfume. Quando eu vi essa história, eu falei: Meu Deus, você contar essa história, né? Porque a gente conhece a música, replica, canta, sim, canta. Eu não sabia que era tão importante para a história da música aqui no Brasil, né? E. Lógico, que depois desse Encantamento aí com o pessoal Das freiras Chegou o Padre Zezinho, que para nós Católicos é extremamente conhecido E quem for aí também Pesquisar sobre música católica se Puxar a discografia Do, do Padre Zezinho, só dele Dá um podcast porque pode fazer Só <risos> dele, né? Eu lembro, que... bom, mas... Padre, e, e... O
4: Padre Zezinho Ele popularizou a música católica De uma forma, né? Trazendo assim, não... Só as letras né, que é, vêm para um contexto muito mais próximo da gente, mas também em questão de ritmo. Né? Quando você sim, pega, sim. por exemplo, Utopia, né, tem uma levada muito próxima do sertanejo sim. e eu acho que isso é uma, uma forma assim, de trazer a música católica para o popular de uma forma incrível. Né? E, uma, uma, e um instrumento, ao mesmo tempo, um instrumento de evangelização muito poderoso. Sim.
2: Então, o Guilherme acabou roubando um pouco da minha fala que o Padre Zezinho, ele, quando ele foi ordenado em meados também é de 60 e pouco ele chegou para né, para se tornar padre aqui no Brasil é, e ele começou a tentar popularizar e tal mas não forçadamente, né, é natural então, quando o Padre Zezinho foi ordenado né, chegou no Brasil, ele começou a popularizar de maneira natural as músicas e muito interessante que os jovens da época, todo mundo ficou fascinado. Nossa, esse é um padre que fala a nossa língua, né? E claro que assustou os mais velhos e tudo mais, mas se popularizou porque ficou muito bom. Chamou todos os jovens para a igreja, né? E outra coisa, ele fazia música para a missa, né? E até então a gente sabe que é, existia uma a música própria para missa, mas que vinha lá, né? E então ficava muito fechado. E aí ele fez músicas que o jovem essa, gostava. Essa
1: transição, porque hoje ele é visto como um conservador, né? Para o pessoal da, da religião católica, principalmente as músicas dele são um extremamente conservador, assim, a gente não, não, é, não consegue ver nada ali que você olha e fala assim, não, isso aqui tá meio fora, tá do outro. Não, a, a, aliás, as músicas dele são aulas de religião Sim. Tudo que ele cantou desde de antes até hoje São músicas que a gente Fala assim, não, isso aqui é uma aula, uma catequese Você pode pegar isso aqui e escrever no livro Que você não tira nada né a música que ele tem de, de Maria para mim É uma catequese é, é, Aliás, não é só uma catequese É uma explicação que muitas vezes a gente dá Para os nossos irmãos evangélicos que a respeito de Maria tá naquela música uhum. ali, que a gente fala, né, não é deusa não és mais que Deus, mas depois de Jesus, Senhor, nesse mundo, ninguém foi maior, é uma explicação que a gente vai mostrando que a, a nossa, nosso amor por Maria é, é diferente da adoração que a gente tem a Deus, né, eu acho interessante isso que ele conseguiu pôr, disse, isso é genial, né, porque você fala assim, ah, tá, tem esse livro aqui, ó, que explica tal coisa, mas coloca isso em uma música, condensa e faz ficar bonita ainda, né? Sim, sim. Que todo mundo gostar das músicas, as músicas dele são lindas, né? Mas...
3: O povo te chama de Nossa Senhora, por causa de Nosso Senhor
2: Pois, né? veio o Marcelo Rossi, que tanto uhum. é, também, na forma dele, popularizou em outras mídias a sim, música também, sim. não só a música, mas o catolicismo no geral, que tava, é, parecia ser apagado né, para as pessoas de fora.
4: Pode abrir só uma pontuação, né? o padre Marcelo Rossi ele tem um, uma forma interessante, uma estratégia interessante que ele utilizou para popularizar a música católica, que foi é, convidar, né, ter muitas parcerias com cantores do meio secular, né? Sim. Então, eu acho que isso também foi, é, foi ali um, um outro período, né, um outro ponto né, da, da história da música católica, mas também foi bastante interessante, né? É, e que eu acho que foi foram, assim, períodos né, muito notáveis da nossa música, Sim. né? Primeiro, o Zezinho aí com as primeiras... É, manifestação de popularização da música depois para o Marcelo, né, também
2: e até hoje, né? Ah, hoje Referências. Nem né? Faz. E hoje, se ele for citar, tem tantos, né, que ficou assim mais fácil a internet ajudou tem tantos não só padres, mas bandas católicas e tudo mais uhum. que corrobora né, para a
1: música ficar cada vez mais divina, né? Eu acho que, o que a gente tá, é, aprende muito com a música dentro da nossa religião, inclusive é que a música é o primeiro passo de verdade ecumênico né? dentro da religião. Porque tem gente muito se fala, ah, nós precisamos reunir, né? Acho que teve a campanha da fraternidade do ano passado, falou um pouco disso, mas a música há muito tempo ela é ecumênica com mente aberta dos músicos em geral. Eu acho isso muito bonito, que a pessoa olha e fala assim, nossa, mas hoje o, o evangelho é dar é, tá certinho essa música aqui, que né, no nosso caso, né? Eu falando de evangelho, nesse caso é uma música evangélica, encaixa certinho aqui. A gente faz, quantas vezes, né? Tá, talvez até é, né, todo mundo aqui já, já tocou na missa, então sabe que muitas vezes até alguns mais conservadores torceram o nariz fala falam assim. Ah, mas não é católica essa música. Mas a gente não se preocupa com isso. A maioria dos músicos Parece não se preocupa com isso. A gente se preocupa com a mensagem. A mensagem é cristã da música? Então vamos tocar. Eu sou apaixonado, gente. Eu sou suspeito. Para vocês, devem perceber nas postagens do podcast, nas coisas que eu faço. Eu gosto muito de música evangélica gosto muito. Eu acho que é, em certas coisas eles estão anos usando os católicos, Sim. porque eles se especializaram a ponto de é, colocar a técnica nas coisas. Né, a, a, não, eu por um amigo em comum que é evangelho que toca a dificuldade é que é para eles tocarem nos cultos, né? O Sim. cara tem que estudar anos e anos para ter a oportunidade de tocar uma vez. É, exatamente. E a gente vê que o, o católico ele ainda precisa evoluir nesse sentido. Porque, é, por, até por carência de pessoas para tocar, para participar, para servir, é, qualquer um chega lá no violão e fala: não, senta aí, bora! Uhum. E às vezes a gente sente uma situação, que, que cada um de vocês já deve ter passado, de você não conseguir é, dar um pouco mais de qualidade, porque você fica com medo da pessoa se ofender, você Sim. fala assim filho, cara, mas não tá legal essa música, vamos ensaiar um pouco mais, fazer um negócio caprichado até porque é pra Deus né? a gente tem que pensar que se a gente faz tudo, né, ó, a Priscila trouxe do que ela ficou um tempão estudando pra trazer, né, até me surpreendeu com esse começo tão, tão erudito, musicalmente. <risos> mas é, isso é se esforçar para fazer algum caprichado e aí quando você vai tocar, quando você vai estar tá, tá ali na né? a missa, principalmente, é o ápice né? da nossa fé. Tem que ser caprichado, tem que ser um negócio assim... É, a, a gente vê que, as, às vezes, a gente senta aqui para ensaiar e passa todas as músicas de novo, sendo que tem uma música diferente, né? Mas a gente tenta, dentro do, das nossas possibilidades, fazer com uma certa qualidade, muito aquém ainda do que os nossos irmãos evangélicos fazem, mas é para dar algo é, de bom para Deus né? a gente precisa disso e eu confesso que essa reunião que está acontecendo aqui hoje é um sonho meu de muito tempo não estou falando no sentido do podcast só, mas de reunir gente com qualidade musical de fato e que também ame a Deus é difícil achar isso. esse casamento de gente que ame a Deus, porque também acontecia muito nos ministérios, chegava alguém muito bom para tocar, mas que não participava da missa, não entendia nem o significado das coisas ali que estavam tocando de, do que estava fazendo, e você falava viu, vamos, vai ter um encontro ah, mas é pra tocar? Não, não é para tocar, ah, então não vou nossa, quantas vezes nós já passamos por isso, né e pessoas boas musicalmente falando então é, é difícil achar esse equilíbrio de uma pessoa que Tenha Deus no coração, tenha fé em tempo, o significado daquilo e seja um bom músico também. É, conciliar essas coisas foi muito difícil e eu falo, né? A gente vai cantar uma música que fala isso também da cidade, né? Os 33 anos, mas só os 33 que eu consegui juntar é, esse povo e não só eu, né? Não, não fui eu juntando, mais <risos> nós. No... <risos> então, uma, uma idade significativa para a nossa vida. Mas aí conseguir é, estar com pessoas que são de Deus, que têm Deus no coração e também são bons músicos. Então eu agradeço todos vocês aqui, porque isso é a realização de um sonho por muitos anos, é, né, tentando encontrar essa sintonia é, importante.
5: Comentário também que você falou aí, é, a música ela é tão tão importante, para particularmente na minha vida, né, que eu comecei guri, tinha uns 8 anos comecei. E, e quando a gente é criança, a gente vai na igreja meio forçado, né? que os pais levam a gente Sim, meio forçado. aí Mas então, quando eu fui convidado novo, com anos eu já tava ficando violão, daí me chamaram para tocar na igreja lá no, no bairro onde eu vim, lá no Guarizinho. E aquilo que me trouxe para a igreja, né, foi a música que me trouxe, porque agora eu estava eu, eu ali para fazendo um trabalho para Deus, né, para agradar a Deus, mas eu também estava fazendo algo que gostava, então é eu, eu cresci na igreja, então eu sei como que isso me atraiu lá. E você falou também dos irmãos evangélicos, né? É, algumas, igrejas, algumas igrejas evangélicas, assim como alguns grupos de oração, eles têm os costumes de começar o culto ou adoração com as músicas, porque às vezes a pessoa ela vem de uma semana muito agitada, ela vem de uma semana que, é, que naquele domingo você tem que estar preparado só para Deus, e por isso que eles começam com a música de adoração, uma música para Deus, para você acalmar o seu coração, né? e você estar tá preparado para receber a Palavra de Deus, eu acho isso muito interessante, muito sim, legal. O é,
1: Caio nunca Priscila falou que é, a música utilizada para você entrar em sintonia é, com sim, Deus, né? É. É interessante, até vamos mandar, vou aproveitar para mandar um abraço para ele, o Felipe, né? É, que, gente... que nós estamos falando é. lá para o Felipe, nosso amigo, é, é, ele é advogado, é, é evangélico e é muito bom músico, é. por sinal. Ele é o nosso né, referencial de música é. evangélica. eu, eu mandar um abraço para ele aí se tiver estiver nos assistindo. Mas, é, você, você falou né, nessa questão aí da música preparar
4: você para receber, né? É, eu vou falar assim de uma forma leiga agora, né? É, isso a gente ouve aí nos podcasts, mas uma coisa muito interessante, né, que a música muitas vezes ela serve como um, um, dos, um dos
3: elementos da hipnose, né, para realmente e aí,
4: né, você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, né, principalmente é, quem é uma autoridade, né, mas quando você está numa situação assim, por exemplo, no um ambiente de um culto religioso, é, ela vai ajudar a reduzir aquele nosso senso crítico, né, no primeiro momento, e às vezes até para nos desarmar, né, porque ela vem agir diretamente na nossa parte emocional, né, então às vezes você está ali correndo meio agitado mesmo, você toca uma música calma, tranquila, você vai é, suavizando ali suas emoções, né, arrefecendo suas emoções, e aí realmente né, você está mais é, preparado tanto para entender, né, você está mais preparado emocionalmente, e eu digo é, é, para entender aquilo que você vai é, ouvir né, durante aquele culto. Então, como eu falei, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E a música é muito utilizada também é, em sessões assim, de relaxamento. Né? É, eu gosto de usar a música muito antes de dormir. Eu tenho um meu ritual pessoal né, antes de dormir. É, e aqui a gente flerta até um pouco com a questão da higiene do sono, um assunto útil também, né? Mas eu uso muito isso. Dá umas 8, 9 horas, o horário de eu ir dormir, eu pego, coloco uma música instrumental na minha Alexa, né? Falo pra Alexa, toca uma música instrumental, acendo umas velas ali e deito. Né? E ali aquilo vai me induzindo ao sono. Então, cara, a música é tudo de bom, né? Tem uma frase que diz que se
1: não houvesse música a vida seria injusta, né? De fato. É, ah, muitas é vezes a gente con se consola com é. música, né? A música ela faz parte dos momentos, tanto felizes como tristes da, da vida. Ela gente... é um reflete, é. né? Exatamente. É um reflete. E você falou desse negócio de, de, de transe até, ah. me fez lembrar. A Priscila falou lá, vocês do, do... devem lembrar, deve ser papel de parente no computador de quase todo mundo aquele monumento. Deixa eu ver se eu lembro o nome Stonehenge Que Stonehenge. Stonehenge, é. Stonehenge, bom que você lembrou ah. <risos> Stonehenge Que é papel de parede que quase todo mundo dizem Eu vi um documentário uma vez Que fala que é, Se você organizar aquelas pedras Da maneira correta E aí começaram a fazer testes sonoros naquele lugar A é, equalização sonora Ela era totalmente propícia Para colocar as pessoas em transe uhum. E essa equalização sonora que gerava naquele lugar, tocando tambor em qualquer lugar ali, uhum. dentro daquela formação de pedras, gerava esse movimento de transe que é utilizado até hoje. As baladas nada mais Sim. são que um cadenciamento de, de, de sons que faz com que a pessoa, junto com outros elementos é, né bebida e tudo mais faz com que a pessoa entre num transe e, e se desligue um pouco da sua realidade é, como você disse pode ser usado para o mal ou para o bem né? então isso
2: fez me lembrar de uma situação os marinheiros né eles são eles eram forçados ou não a trabalhar disfarçadamente com música aquela música é, eu não sou daqui, marinheiro só... Então, essa música era cantada.
1: Escados de jovens. de na letra tem. Já tem. E aí, quanto mais leve,
2: serviço ok. Aí, queria uma força mais bruta e aumentando o som e a intensidade. Então, até o trabalho a música ligada, né? Então, você é ativo ali para dormir, mas para trabalhar também, né? Então.
1: Quantas vezes vocês, né? Qualquer um aqui já deve ter escutado um pedreiro trabalhando, né? Você repara que. É raro é, é, não estar tá num ritmo certo. Geralmente, ele, é, é, instintivamente, mesmo sem perceber, mesmo sem ser músico, é, a gente escutando as batidas do martelo, elas estão num ritmo, elas estão seguindo a marcação. fala assim: nossa, dá para dá acompanhar alguma coisa com aquele ritmo que está sendo feito. Então, é, tem até o sentido use a música para fazer trabalhar. E quem está é, trabalhando para se sentir mais é, organizado começa a implicar técnicas de música naquilo né? que você está fazendo, né? É interessante a gente ver dessa forma também. Cara, né? eu tenho que fazer uma observação.
3: <risos> eu falo um do pedreiro,
4: né? Uhum. Ele tem um, um ritmo ali. Vocês já viram aquele vídeo do gatinho? <risos> é um gato lambendo, ele está tomando leite, não sei, ele faz um barulho assim. Aí a pessoa pega aquele vídeo, e percebe que tem um, um ritmo uhum. naquele né, barulho dele E repete mil vezes Aí, é, vários músicos do mundo
1: Pegaram e começaram a criar uma música Em cima daquele <risos> sabe, né? tem, tem, tem vários é. vídeos assim Tem um vídeo que é de um cachorro Que ele tá batendo o, o rabo na geladeira <risos> E daí o cara começa a tocar Um, um count né, é, com, é, com aquela batida <risos> e começa a tirar um ritmo daquilo. É impressionante a gente ver o quanto, ontem eu assisti um documentário que falava disso, não existe característica humana é... ímpar, seja só do humano. Os animais também têm isso, né? De tanto, eu achei interessante que o documentário falava assim, você acha que os animais não fazem arte? daí mostrou um pássaro que ele coletou só coisas da natureza e também não da natureza, tampinhas e tal, de um único tom de, de cor e, e levou lá para a floresta e fez uma obra de arte lá. É. Naquele lugar Sim. Então assim, é uma característica que a gente atribui muito aos humanos Mas não, é o cantar dos pássaros Nada mais, é uma música É um jeito de você chamar a atenção né, Do macho, da fêmea, mas é uma música Tem uma melodia né, Que é agradável de você ouvir De alguns, tem uns pássaros Tem uns pássaros que, <risos> tem uns pássaros que judia, da gente. <risos> mas tem pássaros que você ouve A melodia é agradável né? E é importante a gente ver isso que Isso não é uma peculiaridade humana nós só estamos colocando para fora aquilo que já está dentro do nosso DNA, uhum. já faz parte da gente, né
0: Se pegou o
1: violão, fica
0: à vontade A gente podia, a gente podia fazer uma música, né? A gente tá falando de música, então a gente podia fazer uma música, pode ser? Questão, não, nossa, mas eu ele não falou músicos e ama a Deus, então é, tem, é né? um é, quesito é, na... dedicado. <risos> mas é, eu quis trazer essa música. É, é uma música que fala bastante, né? É uma música que e fala pra gente, né? <risos> assim, né? Nós nós estamos nessa fase, né? E a gente tem uma ambição, né? De algo melhor, que algo vai acontecer. A gente quer buscar alguma coisa boa. A gente reza por isso, né? É, mas a música dá um tapa né, na nossa cara mesmo, né? porque a gente sempre vai ser essa pessoa que busca alguma coisa, mas e aí, o que eu estou fazendo hoje para que eu possa ter uma manhã que eu quero? Né? E ele fala né, diversos pontos né, é, é, que deixam bem claro isso, né, é, mostram muito o que a gente está vivendo hoje, é, nossas visitas ao asilo. Né? E o que, que eu gostaria de ter, de encontrar né, nesse asilo? Então, né, eu não gostaria de ver, hoje que tem, né? olhando o asilo nesse né? ponto específico, né? quantas pessoas estão lá, abandonadas mesmo. Né? Eu não gostaria de viver isso, eu não gostaria de ser essa pessoa. né, é, Então, ele bota mesmo em questão aquilo que eu estou fazendo no hoje para que eu possa buscar o amanhã, é, exceto dentro do carro com os vidros fechados. Então, isso é muito marcante mesmo, né? Eu tô dentro do meu carro, eu fecho o meu ouvido porque eu não quero receber nada de ruim que tá acontecendo lá fora. Então eu tô sendo muito egoísta mesmo, né? E aí, é, é, porque se abertos, tudo pode acabar ali num assalto. Tá, mas, né? E aí, o que que eu faço com isso, né? Porque se eu fecho o meu ouvido, eu tô sendo egoísta. Eu tô fechando o meu o meu carro, a minha bolha, né? E tudo que tá para fora, né? E aí ele fala... É ser mais médicos e menos juízes Isso é isso é muito fera, né? isso é muito marcante né? Eu vou buscar ser mais médico E menos juiz, porque eu só sou juiz né? Sim. Muitas vezes eu tenho Uma situação na minha frente e eu só estou julgando Ela, né? eu não estou nem um pouco Me preocupando com ela
1: Uma conduta social, às vezes você tá andando na rua, você multa de calçada porque você acha que é alguma coisa e, é. e no fim é, a grande maioria das vezes a gente só passa a vergonha de que nada aconteceu né se fosse um assalto de verdade Sim. atravessaria a rua para te assaltar, Sim. e aí a gente fica pensando é, o quanto a gente precisa melhorar ainda e eu entendo a, a, essa música no sentido de que você quer ser uma pessoa que você não cai e quando você se torna ou atinge algum ponto daquele objetivo, aquele objetivo já não é satisfatório, você quer um ou outro. Ah, quando eu aprendi a tocar violão, agora eu quero aprender guitarra, agora eu quero baixo, eu quero outra coisa. Então na música a gente vê muito isso, de você não se contentar muitas vezes em ser bom naquilo e que aquilo é tua praia. Quantas vezes a gente vê que... É, até com os músicos, músicos bons, que você fala assim, não, colocou o cara pra fazer outra coisa e ele tá se forçando a fazer outra coisa. E que não é praia. Na nossa uhum. vida, a gente também tem que ter esse senso crítico. É, o Cláudio de Barros Filho fala muito disso. Que se você... Às vezes, você não descobriu como é a tua ainda. Ao longo da vida. Uhum. E tem gente que tá, né? Como dizem essas músicas, no 33, na, na, na metade dos 60, e, e não descobriu ainda. Cara... Precisa, nessa idade, você já precisa ter umas quatro ou cinco coisas que você fala, viu? Aqui é minha praia. Quando eu tô lá dando aula, né? Quando eu estou lá dando aula, estou aqui no meu lugar. Né? Ontem a gente estava na gravação da, da live lá e o pessoal da, da academia até mandou um abraço para eles, né? o Rafa e a cá. E Enquanto a gente estava conversando, eles meio tímidos ali, começou a aula, eles se tornaram outras pessoas porque eles estavam na praia deles, chegou o um momento que eles falam não, aqui eu estou à vontade, né, é, muitas vezes, né, eu, eu, eu vou dar um exemplo porque ele está aqui, o Nixon, é. né, é, é quietão lá na dele e tal, ah, mas você começar a falar de direito com ele, é. falar de violão, falar de música, se transforma, ele vira outra pessoa, é. isso é bonito de ver, essa transformação de que você fala assim, poxa, a, a, encontrou o seu lugar, uhum. Então, para nós também é importante que, tanto na vida, como na música, como em tudo que a gente for fazer, a gente encontre o nosso lugar. Eu, eu acho que isso deve se aplicar até coisas que eu ainda não vivi, né, como a, a paternidade, vocês já, já vivem isso. Também deve ter esse momento, não, mas tá, mas quem que é o, 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 o policial bom ou o policial mal aqui, <risos> da, da criação dos filhos? E você descobre que poxa, para alguns é. momentos é melhor que abrir é a bronca que o Christian não chega é que depois fala assim viu sua mãe falou isso mas é para o seu bem e vice-versa né? É, é, acho interessante que a gente é, em tudo você precisa encontrar o seu lugar para se encaixar porque senão você vai viver uma vida vamos ao exemplo do, do tema de hoje desafinada que você está com o instrumento nas mãos você está tentando fazer as coisas mas tenta desafina aí não vai conseguir, não vai sair é, agradável aos nossos ouvidos. Você pode ser o melhor músico que for. Se está desafinado, aquilo começa a. A gente brinca da expressão, né? Parece que tá dando uma pancada na canela da gente, né? Quando você está ouvindo um instrumento desafinado, alguma coisa assim. Na vida também. Quantas vezes a gente toca desafinado na vida? fala assim, nossa, eu é, antes de chegar no, no serviço que eu faço hoje, fiz um monte de outras coisas, toquei muito desafinado na vida, até chegar no serviço hoje que eu faço, que é uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, mas quantas vezes eu olhar e falo assim, nossa, né, isso aqui não é para mim, preciso ir para outro lugar, não tô me sentindo bem. Né? E isso fica um recado para quem tá em casa Se você ainda tá vivendo isso Tanto na vida profissional Na vida amorosa, na vida financeira Na vida de, de né? A arte, de música Tem tempo Tem tempo para você se descobrir Porque é tão gostoso Todo mundo aqui Eu, eu, eu tô falando porque eu conheço cada um aqui E eu sei que cada um já é realizado Pelo menos em alguma parte Da vida Sei que Todos nós queremos evoluir ainda, mas cada um já achou a sua em algum certo ponto. Não um é muito bom, Sim. é maravilhoso, então a gente quer que todo mundo viva isso. A música é, é só um pretexto hoje a gente falar do se sentir bem né, com aquilo que a gente faz. Né? É que a gente escolheu a música porque a gente se sente bem fazendo isso, mas é o se sentir bem fazendo alguma coisa. Né? E essa música traz muito muito bonita. E uma revisão, né?
0: Eu acho que a música ela deixa claro isso você pensar em fazer uma revisão mesmo daquilo que você tem na sua vida, porque ele ele, ele deixa bem claro qual que é o desejo para quando ele tiver 60 né? Mas o que que eu estou fazendo hoje para alcançar, né? Então é essa revisão mesmo, né? É pensar no que eu tenho hoje, se é aquilo que eu gostaria de ter, se isso se eu já fiz a metade, né? Se eu não fiz eu tenho tempo para correr e é muito legal porque ela dá essa dica mesmo, né? Você gostaria de ser quem no seu futuro e o que você está fazendo hoje para chegar nisso? Tem que ter alguma coisa plantada. Né? Eu, eu, eu lembro que
1: quando eu era mais novo, eu falava assim: Nossa, quando eu, eu me aposentar, muito... eu, eu vivo numa casa de funcionários públicos. Né? Meu pai, minha mãe, meu irmão são funcionários públicos. É, não, não moro mais com eles, mas cresci num ambiente de que todo mundo falava: Quando me aposentar, vai ser assim, vai ser assado. Então eu sempre via eles falando sobre as coisas. E eu começava a pensar, nossa, acho que eu quero aprender a tocar piano, tocar acordeon, alguma é. coisa assim, mas poxa, né, começa com alguma coisa, porque se eu não pegar o violão hoje, tocar, e, né tá aqui e tal, e começar do zero lá aos 60, primeiro que eu posso não chegar aos 60, hum. então eu vou ter vivido uma vida sem realizar essa vontade, esse sonho, e segundo que eu posso chegar lá muito cru, e daí eu só aos 80, ou seja, aquela Sim. pessoa que eu queria ser muito perto da morte, talvez pela nossa expectativa de vida, e aí você viveu 80 anos da sua vida sem sem ser você, sem ser aquela pessoa que você podia ser. Né? A gente falou com o Padre Francisco a respeito disso, né? quando a gente falava do, do, do corpo glorioso, e a gente pensa desse, dessa forma, né? na segunda vinda de Jesus, quando nós ressuscitarmos para uma vida eterna de corpo e alma, Será que a gente não vai encontrar alguém muito diferente do que a gente é hoje? Será que eu não vou encontrar lá um Marcos que já decidiu desde os 30 tocar acordeão e que... né é, é, Isso me, me provoca às vezes. Eu pensar não, será que eu não estou deixando para trás algumas coisas? Não estou deixando para começar os sonhos muito tarde, né? A gente precisa disso também. Não esperar para ter 60, né? Como, como diz a música, para executar os nossos sonhos. Uhum.
4: Uma, um dos pontos relacionados à música né, que eu queria falar um pouco é do poder integrador da música, né? do tanto que ela pode potencializar às vezes a nossa, a nossa capacidade de socializar. Né? Esse efeito de socialização, que a música traz e tudo mais. É, junto com isso, me parece que ela tem assim, um, um efeito muito interessante é, nas suas próprias emoções e você pode usar isso de uma forma direcionada. Né? Então, às vezes, eu mesmo, me dou como exemplo, eu na minha adolescência era um, um adolescente muito tímido, né? Então, usei muito da música para me ajudar a, a me colocar em situações que, sem ela, eu teria mais dificuldade para me inserir, né? E hoje, eu fazendo assim, uma retrospectiva na minha vida, eu vejo, cara, que a maior parte das relações que eu tenho hoje posso dizer tranquilamente, elas foram, a música foi uma ponte para construir, né? inclusive aqui hoje, né? né? Eu posso dizer tranquilo que talvez se eu não tocasse o um instrumento, possivelmente não estaria aqui hoje, né? Eu não estaria, até porque ele não está falando de música mesmo. Né? <risos> Mas eu comecei a tocar, né? Me interessar muito novo, com 7 anos de idade, né? Tem o meu tio que tocava violão. Ele tocava na, na missa lá, né, e aí é, perguntaram o que eu queria aprender, eu falei que eu queria aprender teclado, porque eu gostava muito de apertar botão quando eu era criança, então foi, esse, esse é o meu critério, né. E fiz algumas aulas ali com sete anos, já comprei o um teclado, e aí fui me inserindo nas coisas, fui tocar na, na, na missa lá na, na Nossa Senhora Aparecida, lá na paróquia lá na do Aparecida, né, as coisas foram acontecendo, né, e graças a isso... Eu tive a oportunidade de ser chamado para participar do ABC, né? quem é daqui da Quinta Peva, acho que a maioria dos seus ouvintes deve saber o que é, né? do que se trata e tal. E sempre trabalhei na equipe da música do ABC, né? Nunca, nunca trabalhei em outra coisa. Né? E nesse tempo eu construí boas amizades. Né? O Nixon é uma dessas amizades, né? o Gabriel, nosso amigo é Apri. Né? É... E por intermédio disso a gente vai se conectando com outras pessoas, né? Eu posso dizer também que até hoje eu, a minha namorada o, o fato da gente ter se conhecido tem relação com isso também, porque quando eu tinha ali uns 16, 17, 18 anos eu tocava no Ministério de Música lá de Capão Bonito, esse ministério eu ia tocar lá em Sem né? Que é a cidade dela e aí é, eu junto ali, né? num... Era meio tímido, mas estava junto, estava tocando, então tinha uma certa visibilidade, né? E aí a gente se conheceu, muito tempo depois, não foi nem naquela, naquela oportunidade, mas com certeza se eu nem tocasse, eu nem teria ido lá, né? Então é muito, muito legal mesmo, né? essa, essa O tanto que a música abre portas para gente. Né? Eu aprendi uma colega de trabalho, por, é, sabendo que eu toco né? e que eu gosto de tocar, é, falou que ia colocar o filho dela para fazer aula e tal, e perguntou o que eu achava. Eu falei: meu, tem que colocar, tem que colocar, porque a gente, a gente ganha muito em termos de socialização a partir da música, né? E eu tenho algumas histórias que eu queria lembrar aqui, que são histórias muito legais. Quem me conhece sabe: todo ano eu chego no final de ano, eu gosto de fazer uma viagem, né? E eu, a primeira viagem que a gente fez, já faz o tempo que a gente tem ido para Minas Gerais. E na primeira a gente foi, fui eu e o Gabriel, amigo meu, né, que toca violão, e toca muito bem, por sinal. Depois vou mandar esse, esse podcast aqui pra ele escutar, ele vai ficar feliz de, de, de estar sendo referenciado. Vamos <risos> referenciar então com o
1: respeito que merece. Gabriel, um abraço pra você, você é uma <risos> alegria pra nós aí, tá? Tô com saudade de, de tocar é. junto e de. De conviver é. né, com ele, ele. Fazer convidência aqui hoje. É, ele falou jo... que tá desatualizado. Ah, <risos> mas não, mas não.
3: Mas é, registrado
4: Gabriel. aí o nosso abraço, para o Gabriel. E aí nessa, nessa primeira viagem que a gente foi, é, é engraçado essa viagem porque a gente estava com. É, foi uma viagem totalmente em cima da hora, né, sem planejar. A gente reuniu um pessoal, né, tinha um casal aqui com a gente, o um famoso casal vegano, né? <risos> e depois a gente não viu mais Mas eu falei que o Gabriel, Gabriel Ele sabe cozinhar Então eles vão nos ajudar né? E a gente foi E aí em determinado momento lá né De Minas Gerais A gente já estava alguns dias comendo comida vegana Ou seja, a gente já estava muito fora né? E aí voltando Passando por uma cidade lá né Bem do interior A gente passou na frente de uma casa Tinha um sanfoneiro tocando Para um Umas 10 pessoas lá, bem desanimado né? É, e aí a gente passou com o carro, olhei para ele e falei Gabriel, o que, que você acha da gente entrar lá? Você tá com o seu violão aí? Ele falou, Tô, então, então vamos entrar lá. <risos> e aí a gente entrou, eu já apresentei ele como meu amigo viol, violonista, né? <risos> O sanfoneiro se animou e deu outra outra cara para a festa, né? e aí já começaram a servir comida para a gente. Né? Aí ele se socializou e comeu muito, inclusive o casal vegano depois se apresentou lá também. E foi muito legal, é uma das experiências muito marcantes que eu tenho, né? É, que a música me proporcionou. né? Uma coisa totalmente inesperada. E, e só e tudo isso devido à nossa cara de pau e o um violão no carro e alguém que sabia tocar, né? É, e com certeza, se a gente não tivesse essa, essa vivência na música, essa história jamais teria acontecido, né? E ainda nessa viagem, depois ali, alguns dias a gente já estava em Capitólia, num camping lá, e a gente passando com o violão, próximo também lá de uma roda de motociclista, a gente falou Gabriel vamos entrar ele falou vamos, vamos. e daqui a pouco a gente estava tocando com os caras né e comendo churrasco lá então é, são assim é, eu, eu tenho lembranças muito boas né graças à música assim é, e como eu falei quando era adolescente era tímido então acho que a maior arma que eu tinha para para namorar era a música né? <risos> Porque, beleza, não, é meio vergonhoso, não tem muita desenvoltura para chegar a conversar, mas tocar a gente sabe, né? É. E eu cresci no, no, na igreja, né, cara? A minha juventude toda foi é, nesse meio, então é, a gente ia nos encontros. E essa aqui, ó, que o pessoal que é, que é das antigas aí vai lembrar, a gente chegava, sentava assim, conversava, daqui a pouco, ah não, quando você já estava naquele momento em vez de se declarar, né? Você começava aqui, ó, vocês vão lembrar dessa música. Estamos
5: satisfeitos, estava satisfeito só em ser, Estamos
3: satisfeitos satisfeito só em me ser meu amigo, mas o que será que aconteceu com amigo? Aonde foi? Pergunto se eu não entendi errado grande a amizade vou estar apaixonado. mas, mas, mas quando toco o telefone será você. O que, a gente vai fazer, que eu tiver fazendo eu paro de fazer. E se ficar muito tempo sem me ligar, Mas lábios buscam para te procurar. E tudo mas eu não consigo evitar, porque eu só vivo. Da minha cabeça mais Eu só vivo acordado, a sonhar E imaginar as coisas Esse vencer
1: Aí era, era, era tocar essa impartir para
3: abraço.
4: Chega
1: e é, ser outra passa, né? Mas aí é.. é, é um facilitador social. A música que é um facilitador social. E pelo jeito o Marquinhos
4: também já usou esse é, 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 Isso aí é, 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 é tocar isso, tocar
1: Nickelback, <risos> era é, é a facilidade que vinha, né? Eu lembrei, você já deve ter visto, e vocês vai entender esse link maluco que eu vou fazer. Mas tem uma cena do filme Matrix, quando ele chega para falar com o Oráculo lá. E, e para quem não assistiu, o Oráculo é uma pessoa que sabe o futuro. E ela fala assim para ele: é, Não se preocupe com o vaso, o meu sobrinho vai arrumar o vaso. Dele, que vaso? E ele vira, e ele esbarra no vaso, e ele derruba o vaso e o vaso quebra. Aí ele falou assim, nossa, mas como você sabia? Daí ela falou, se eu, se eu não soubesse, eu não era um oráculo. Eu preciso saber o futuro para ser um oráculo. E ela falou assim, o que vai queimar a sua cabeça é perceber que, será que se eu tivesse falado, se eu não tivesse falado, você teria derrubado? Daí ele ficou pensando. E é a pergunta que eu te faço, a música fez você ser quem você é? Ou você que é quem você é por conta da música? Sim. Isso é uma pergunta que talvez nós nunca tenhamos resposta mm -hmm. na vida Porque a, a, a música nos levou para uns caminhos que a gente nunca ia chegar Você nunca ia entrar naquelas rodas de, de viola, roda de motoqueiro pra, mm -hmm. Se você não, não né, um, um tocasse violão, não um cantasse qualquer coisa assim Então você vive coisas que mudaram quem você é por conta da música? E aí a gente começa a se perguntar, né? Tira o fator, tira a música da nossa vida Nós seríamos pessoas totalmente diferentes Com Totalmente diferentes é, talvez muito mais introvertidas, com certeza, mas também pessoas com é, outro tipo de cultura, porque a gente aprendeu, né? Eu até não gosto muito dessa expressão de cultura de bar, mas é verdade. A cultura de bar que, que envolve quando você está tocando, que você conversa, você bate papo, você fala assim, viu? E é aquilo, ali você resolve muita coisa, é, muitos dilemas da tua vida que você acha que você não tem solução. Alguém já passou por coisas muito piores, fala, viu? Calma, as coisas vão, vão dar certo e essas experiências muitas vezes só vem na vida da gente por conta da música sim, sim. É sensacional é, E você pode
4: ver né, o, o quanto a música mexe com a gente Porque a gente começa Conversando aqui né, Todo mundo tranquilo Daqui a pouco a gente começa a tocar A gente já está num outro nível de conversa <risos> né? <risos> e, e mexe realmente muito né? E eu gosto muito De usar a música para mim dos certos estados mentais, né? Então, por exemplo, é, tem uma playlist lá no Spotify que eu uso que é a música para acordar, né? Então, eu preciso ter aquele gás, eu preciso ter aquela energia cedo. Às vezes eu quero sair dar uma corrida cedo e, cara, é, a música é um instrumento muito bom nessas horas, né? E aí a música tem para tudo, cara, né? Para é, é, assim tem para todos os gostos e para todos os momentos. Né? Então, eu vou lá para a na casa da minha namorada, no né, interior do Paraná, eu preciso falar a língua deles, então eu vou tocar um sertanejo, né, que, aliás, eu nem tocava há um, um tempo atrás por um preconceito bobo, talvez, né? Mas é, parei para pensar, né, é, E parei para refletir, e vi que esse preconceito ainda não tinha fundamento, né? A, a música é universal e ela nos dá justamente essa possibilidade de falar a língua de todos, então eu vou lá, eu toco a música deles, eles me recebem bem, né? eles ficam felizes, eles se sentem honrados com é, o fato de eu estar lá né? tocando para eles, e, cara, é muito legal porque, realmente, é, é um outro tratamento que você recebe. Então, se você vai no churrasco, Sim. eles vêm com pratinho de carne e tudo, né?
1: Pelo é, é é. um <risos> céu, você, você não pode, assim, pode ficar assim. Você vai com o seu louco, você nunca é. vem é. sem comer, é. sem é. beber, né? sempre bem é. né? Agora
4: eu vou falar uma frase aqui. A Cris, minha namorada, vai escutar esse podcast ela vai dar risada isso, mas ela vai confirmar depois que é, a gente vai lá na casa do tio de dela, né? E eu toco lá com ele e ele fica muito feliz. E aí ele fala bem assim para ela: ó, se você não casar com ele eu caso. <risos> <risos> Pode, eu vou dar um abraço pro osmar aí. É, ele vai escutar esse, essa fala também e é muito muito legal, né? E, e aí não é só encerrando aqui essa minha fala é, a respeito da de usar a música como um instrumento para induzir certos estados mentais. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito criterioso, às vezes, na hora de escolher as letras que a gente vai ouvir. né? Porque, cara, com todo esse poder da música de fixar né, momentos, né, cheiros, sabores né, na nossa memória, é, as letras elas têm que ser é, analisadas com cuidado. Então, a gente que é católico, cristão, a gente ainda precisa ter mais atenção nisso. né? porque aquilo que entra com a música fica, né? fica dentro da gente, é, então é, eu quero tocar essa música aqui com vocês agora, porque é uma, uma letra assim maravilhosa, né? que tem muito a contribuir no nosso crescimento pessoal, então você, é, às vezes acordou meio desanimado, acordou meio para baixo, tem que encarar mais um dia de trabalho, e, às vezes, aquele dia, ele já começa pesado para você, de repente, você coloca uma letra como essa, né? uma música como essa, um arranjo bonito, um instrumental bonito, e aquilo transforma você também. Né? Então, vamos fazer esse, esse som aqui, tocar essa música. E espero que sirva para ajudar aí né? é, a todos os ouvintes também. Né? É um dia melhor... Né?
2: aí do ouvido em algum momento da vida. A gente tem fases, lógico, né? Preferências, mas nunca ficar muito ligado a, a um ritmo só, um nicho só, que a gente perde muito. Perde o né? Exatamente. Tanto musicalmente como pessoa, né? Tem muita coisa boa. E só com uma curiosidade, né? Eu fiquei falando naquela hora da, da influência, né? Dos tambores africanos na música. É... Nos Estados Unidos, os tambores africanos eles eram muito influenciadores, só que começou a ser proibido. Aí foi inventado o blues, né? em cima desse, desse ritmo. Só que ele era tão deixado de lado, ele era, um, ele era tão visto com preconceito que ele era chamado de voodoo. E muito provavelmente já ouviu falar de voodoo, né? <risos> E você ter noção do tamanho do preconceito que se tinha em relação ao blues, né? E hoje a gente sabe o que é o blues, né? É, para nós, enfim, para os Estados Unidos, né? Onde tudo isso aconteceu. Então, eu acho que assim, a gente tem que quebrar algumas barreiras, tentar descobrir coisa nova. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não vejo mais banda de rock boa hoje, mas se parou para ir lá e dar uma oficiada, Procurar. Não, <risos> procurar, dar um trabalhinho. Quando a gente era mais jovem era mais fácil, né? Tinha mais tempo. Mas enfim, se permita, não fique com, com esse preconceito porque é o que o Guilherme falou, a, a letra a gente pode sim escolher Mas talvez a gente está perdendo de conhecer coisa nova, coisa legal, uma coisa boa, de conviver numa roda Olha, até comida vem no meio, né? não pode perder tempo As oportunidades são grandes,
1: né? Eu, eu achei legal isso que você falou, me lembrei de uma, uma história, né? É, lá nos Estados Unidos é, com essa transição né, ficou é, muito estigmatizado e muito relacionado à pessoa negra principalmente o, o blues e a música gospel em si né é, e aí tinha essa divisão tinha a, a, a música dos brancos e a música dos negros e tinha um, um rapaz que ele falou assim não não posso me limitar isso e começa a frequentar as músicas, né, os, os cultos dos negros, porque ele gostava daquela música. Vai de pele clara, e ele, ele começa a perceber, o isso aqui é bom, né? olha a qualidade que tem isso aqui. E aí eles falam assim, mas isso aqui é o que a gente faz para adorar a Deus. Também venha conhecer o que a gente faz para se divertir. E aí vão para os bars, né, onde tá, é, tem o, o, o blues, é, tem o jazz, as músicas... É, mais é, elaboradas, vamos dizer assim, e esse rapaz fala assim, meu, mas dá para juntar tudo isso. E você, quem gosta de música, já deve estar perguntando a história de quem que eu tô contando, né? E aí ele começa a juntar esses dois ritmos, fala, não, preciso fazer alguma coisa em cima disso. E aí surge um som que hoje a gente chama de rock e essa pessoa é o Elvis Presley ele parte de uma mistura de um blues com gospel e ele traz um ritmo novo que é o um rock que nada mais é que a junção da, do, da música negra de igreja com a música negra é, de diversão né e isso é muito legal de pensar que saiu disso e particularmente é, é são dentro dos estilos de música que existe Três estilos dos que eu mais gosto: o rock, o blues e o gospel. Eu sou suspeito pra falar, eu, eu até eu vi a Priscila falando no começo antes de a gente começar a gravar. Ah, mas tal coisa ficou muito gospel Eu gosto quando fica muito <risos> Isso é bonito é, da música, é ser plural, né? É. É a gente se, é sentar e falar assim: viu, você gosta um pouco, o teu gráfico tá puxando um pouco mais pro lado de lá, o seu um pouco mais pra cá, e a gente senta junto e a gente consegue ver alguma coisa legal, comum, em comum. Exatamente, eu, eu gosto, eu gosto da. da da música negra e si, eu acho que é, se a gente parar um pouco para escutar tem muita coisa legal nacional em cima disso, Sim. e né, até né, os novos baianos, se a gente escutar, aprender um pouco com aquilo, porque é, é música brasileira de extrema qualidade, assim, né? se a gente for pensar assim, o, o Brasil é até é, estranho a gente falar das músicas de agora, Muitas vezes porque que a gente tem essa versão que fala assim, Nossa, parece que tem mais qualidade antes do que agora. Uhum. Talvez seja, falta a gente garimpar, porque no, no, vou usar a expressão da modernidade é no mainstream, está tocando música de baixa qualidade. Mas, e no gueto? Né? Vamos dar uma expressão americana. No gueto, o que está tocando? No, no, o que, que as pessoas escutam nas suas playlists? Porque eu tenho certeza que as pessoas que escutam essa música que a gente é denomina como baixa qualidade, escuta nas festas, escuta, mas o que, que as pessoas estão escutando na hora que está sozinha ali? Ainda tem música boa rolando, Sim, ainda tem é. cenário né, para isso, ainda tem espaço para rock de qualidade, para samba de qualidade. É, a gente vê muito esse saudosismo né? Ah, vamos trazer então as coisas é, é, anteriores e gravar de novo e tal. Mas tá, mas vamos criar coisa nova também, né? A gente vive muito disso no, no cinema, né? O cinema tá muito uma repetição de antes Uma repetição, repetição, repetição. Eu até falava disso que a minha esposa diz disso. Que isso vende, né? Então é, é feito porque isso ainda vende. Então nós temos que alimentar um público novo, né? Talvez a gente não consiga ver isso, mas a Maria e a Cecília viver isso. Essa volta, essa geração que foi criada é, por pais que já não estão mais com essa paciência de ouvir essas músicas e falar, não, então vou voltar. Então vamos voltar a fazer rock, vamos voltar a fazer MPB de qualidade, né? Sim. Talvez é, seja essa transição que é, a gente ou veja no final da vida, ou a próxima geração só que, que veja, mas eu acho importante viver isso, né? É, abrir as portas né, para qualquer tipo de, de música.
2: Você Falou de mistura, nosso, você falou, eu sou puxa-saco do Brasil, gente, música. Eu acho que o Brasil é. Bem... É diferente. Não vou falar do mal do Elos né? eu gosto muito, <risos> até que o meu nome veio né, por conta dele, minha mãe gostava pra caramba, e aí o, o João Gilberto, ele tirou um dos ritmos do samba. Era um sambão, ele tira um instrumento e faz até uma pegada no violão que só ele fez, né? <risos> e todo mundo conheceu, chega de saudade dele lá, e aí juntou a galerinha dele, isso que eu acho legal, é isso. Você acabou de falar junto com isso, tá entendendo? É um povinho que se junta, né, com a criatividade de um novo ritmo, e eles eram jovens, e os jovens daquela época eram obrigados a escutar, tipo, Nelson Gonçalves, era assim, que é aquele vozerô postado que não tava agradando. Então hoje, a gente vê muita gente reclamando, ai tá, a gente tá escutando, é, vamos escutar coisa velha, porque não tem nada novo, mas o que que tá se escutando do novo, né? É, não tá tendo esse tempo e tal? Tá, então vamos juntar essa galerinha aí Vamos pedir o, o Espírito Santo Para dar o dom e fazer coisa nova né? Eu acho que Ninguém é incapaz Mas tira o preconceito Nem falar que só tinha coisa boa Antigamente é que você não está ouvindo
1: direito Deve ter
2: sim coisa escondida aí
1: E a gente precisa viver Disso também né? Dessa, Desses vários momentos da sim. música é, Talvez essa, esse descontentamento Gere uma geração futura que vai resgatar essas coisas, né? Eu, eu acredito muito nisso, que como a geração dos um, né dos, é, antes de nós assim, não, eu quero é, não quero ficar só na no sertanejo, quero que meu filho conheça a rock, conheça outras coisas e tal, e daí resultou na nossa geração, é, nós também temos gente que cresceu com muito rock e falava assim: não, mas eu não quero rock, porque meu pai só escuta rock, então eu vou para uma outra coisa, vou é, escutar outras coisas e daí né, surge essa, essa música. Que nós vivemos muito disso, de gerações de músicas é, técnicas é, intercaladas por gerações de músicas de festa. Repare para você ver, nós temos os anos 60 ali, é, né, Beatles. Que é uma música se for você for ver hoje bem conservadora, inclusive é tudo quadradinho e tal e a gente passa para os anos 70 que é disco music e, e que o negócio fica doido uhum. e é muito legal né é, se você for ver bem essa, essas músicas você pega você parece que pega o, o rock e expande fala não dá para fazer mais coisa né dá para explorar mais isso e aí você volta de novo para um, uns anos 80 principalmente aqui no Brasil, extremamente conservador, né, que é essa fase que você falou, de João Gilberto e tudo mais, que você é, tem essa geração que fala assim, não, né, vamos fazer alguma coisa diferente, porque tá muito engessado. E aí você passa para os 90, aqui no Brasil, extremamente focado no pagode, né, no axé, porque é um grito, fala assim, não, preciso mudar de novo. Eu preciso voltar para uma música de, de, de festa, uma música voltada para um momento de lazer, porque está muito engessado. Então a gente vai tá vivendo, geralmente de 10 em 10 anos, essas transições. Talvez agora, né, de 20 para frente, a gente vive uma nova transição né, dentro da música. E a gente resgatou muita coisa também. É importante viver isso. A gente, é, é, talvez a nossa geração seja a que mais pode voltar e olhar para trás também. Não, não só. É olhar para frente, mas olhar para trás. Quantas vezes a gente pensa assim? Ah, não tem coisa boa, então eu vou aproveitar para, como o Guilherme fala, né? para dissecar isso aqui, olhar. Não, eu quero pegar essa banda e conhecer todas as músicas. Eu quero conhecer tudo que o João Ferreira fez, tudo que o Eduardo Carlos gravou. tudo que... E é interessante você ter essa oportunidade de fazer isso também. Você fala assim: nossa, então isso aqui foi gravado há 30 anos atrás, e olha essa letra, olha como isso mexe, né? o... o... O brasileiro, eu vejo muito isso, que ele é tudo motivado pela necessidade. Quanto maior foi a necessidade do brasileiro, mais ele criou, em todas as áreas. Você pode, pode colocar o, a, a lupa para onde você quiser apontar, você vai perceber. Ah, quando o brasileiro estava com dificuldade é, né, a... a o golpe militar, e aí começa a, as coisas ficar difícil a vida do brasileiro em si ficar mais difícil, mais difícil você criar música, criar teatro, criar um monte de coisa, saem é obras indícios. Sim, sim. A gente olha e fala, poxa vida, como que o Chico Buarque fez essa letra? Caramba, talvez eu tente escrever a vida toda e não chegue num negócio desse aqui, que ele escreveu uma música, e ele ainda precisava escapar da censura, escapar de um monte de coisa, né, isso, é, isso é bonito de ver o quanto a gente precisa, é, talvez de um momento de necessidade, para extrair a nossa alma para fora. E aí a gente olha também né, as músicas sertanejas, as mais bonitas são a sofrida aquela música que o cara tomou tá um bom chifre, que o negócio tá muita <risos> coisa tá e são bonitas, né? ou quando ele lembra da, da infância, da, do que ele viveu ali. É, da natureza. da natureza, do que ele vivia esses tempos atrás né ele até usa essa expressão que ele, ele demorou 20 anos para estourar de repente, que é o, o Baitaca ah. né? e ela, é, é, que ele fez aquela música Fundo da Grota que a é maioria vocês devem conhecer essa música é ele contando a história dele ali, perto do fogão de lenha, as coisas que ele comia, o feijão sem sal e as coisas da rotina dele, quando ele colocou pra fora uma música, a pessoa se identifica. Você vê, é um cenário totalmente fora para isso. Quem que falar que há dois, três anos atrás ia estourar uma música de, de né, é, sulista assim, regional, num mundo que tá vivendo funk, vivendo outras coisas. E estourou. Ou seja, tem espaço, mas você tem que pôr a sua alma pra fora na criação. Aí as pessoas se identificam então talvez não esteja faltando música de qualidade, talvez esteja faltando gente que fala assim, eu vou pôr meu coração nisso aqui, né, pra criar uma música legal, você vê que é, né, eu sou super folhado, até que eu dizer, os Beatles aqui, mas eles escreviam a, a juventude que eles estavam vivendo era a menina na festa que não olhava para eles e que eles falavam, e aí o que, que eu vou fazer? Aí eu vou ter que pegar ela e puxar para dançar, eu vou ter que fazer alguma coisa para chamar atenção e aí você vê que o exemplo do Guilherme, e o que eu passei muitas vezes, o Nixon também deve ter passado, você fala assim, aí, como é que eu faço para chamar um pouquinho a atenção daquela menina, né? Ah, vou tocar uma música diferente aqui então. Então esse grito né, que eles colocavam para fora em forma de música, gravou e todo mundo gosta, todo mundo se identifica, por quê? Porque todo mundo viveu essa situação. É, é, tem uma que é a I Wanna Hold Your Hand, né? Eu quero segurar a sua mão, eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Pra isso. Então talvez você precise tocar uma música, talvez você precise é, né, tocar um instrumento, fazer, fazer graça né? E a gente perde muito disso hoje em dia porque existem muitas expressões artísticas que estão se perdendo As pessoas não tocam mais piano, tem um instrumento já mais difícil né a própria corneão, que eu por exemplo, é difícil você ver, ver gente nova falando assim não eu quero aprender a tocar isso, então a gente precisa mudar um pouco esse de pensar. Talvez as próximas gerações já estejam semeando isso no nosso meio. O que eu trouxe para compartilhar com a gente é uma visão é, religiosa de uma música popular. Então, Espero que vocês, como diz o Cristo, embarquem na tá nossa loucura, cara. <risos> Vai ser curtinho. Vamos fazer juntos aqui? essa música de uma forma diferente e quando o Chris me mandou para a gente fazer a respeito de música, eu estava no sítio lá com os meus pais e eu tava tocando música com eles lá e toquei essa música. E eu comecei a pensar, você sabe que faz todo sentido você olhar para essa música como se fosse uma conversa entre a gente e Deus? Porque... Muitas vezes a gente passa por isso, né? A música começa, escutou estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado, e eu entendo. A é... nossa vida com Deus é muito isso. É muito de você pisar na bola, e voltar, e pisa na bola de novo, e volta, e... A gente parece criança mesmo. Ou às vezes parece que as crianças entendem melhor o que é amar a Deus, o que é servir a Deus do que a gente porque é, quantas vezes nós caímos mesmo, eu, já foi já é uma coisa que você olha e fala eu não posso ter esse tipo de, de comportamento porque eu vou cair nesse tipo de pecado e você repete as condutas você começa a fazer de novo e aí é, parece que a gente se dispersa de Deus e realmente eu sinto que Deus parece que precisa sair de novo nos procurar, né? Para encontrar a gente e, e trazer de volta. Porque se depender do humano, se depender da gente, do que a gente faz, é... talvez a gente não retorne. A vida no, no pecado, às vezes, se mostra muito mais agradável do que uma vida dedicada para Deus. E você pode ter certeza que Deus não desiste de nos procurar, de trazer a nossa vida é, de volta, né? E eu acho interessante, tem um, tem um trecho aqui, que foi mais difícil de eu pensar em uma correlação, e se depois peguem a letra detalhado é uma conversa. Se você olhar como uma conversa entre nós e Deus, faz todo sentido. Mas tem uma parte que era mais difícil um pouco, é, que, ele, que ele diz, né? E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. E eu falei assim, nossa, como é que eu vou... aí tá, eu, eu já sou meio doido, mas aí tá forçando demais para onde que eu vou tirar alguma coisa de Deus disso. Mas depois é, o Espírito Santo né, falando comigo, eu disse, quantas vezes? Olha o teu guarda-roupa. Quantas camisetas de grupo de jovens, de encontros, de é, movimentos que você participou. Então lá só a roupa pendurada hoje, não ficou mais nada daquilo na tua vida. Não ficou mais nada além daquela camiseta do encontrão 2002 que você fez, do retiro de carnaval de 97, de tantas coisas que a gente viveu e que é, talvez tenham ficado só como roupa pendurada mesmo, né? Não tenha deixado marca na nossa vida. E nós precisamos resgatar isso, voltar a viver aquela, aquela, aquele primeiro amor, aquela coisa que a gente teve quando, como o Nixon falou, né? Que você sentou e falou assim, nossa, mas dá pra servir a Deus então tocando violão, olha que legal. E eu não preciso nem levantar na missa, olha que massa. <risos> Quando eu era criança eu pensava nisso. Quando eu era criança eu pensava nisso e falava, poxa, não preciso nem levantar mais. Ninguém vai na torta pra mim, você fica sentado. <risos> eu achava sensacional isso, eu achava muito divertido esse encontro com Deus. O meu primeiro encontro com Deus também foi pela música. Não teve outro caminho, Deus falou, não, vou ter que arrebatar esse guri por aí, não, porque vai ser o, o jeito. E, e era muito gostoso você participar dos retiros, você pegar o violão, juntar com um o pessoalzinho ali, eh, na van, você viajando, né? Quantas vezes, né, eu preciso que Cristo vivemos isso, né? Indo apresentar teatro num lugar ou outro, pegava o violão, sentava no fundo do, do ônibus, começava a cantar todo mundo junto... Isso é muito gostoso, isso tem muito de Deus nisso, essas experiências de você olhar e falar assim, caramba, é, você já deve.. É, tantas vezes que a gente faz que a gente joga um pouco de lado a importância disso. Você já percebeu que você senta assim e fala com as pessoas, viu? Vamos tocar tal música, e todo mundo conhece, e daí você fala assim, caramba, está todo mundo aqui fazendo um movimentos sincronizados sem nem se conhecer. E isso não é só. isso é mais universal do que a própria linguagem, Sim. se você sentar em qualquer lugar no mundo, eu, esses dias eu vi uma postagem que era um grupo de pagode lá do Japão, eles tocando, falei caramba, e tocando as músicas brasileiras, isso eu achei muito legal, e depois eles tocaram umas duas brasileiras, eles tocaram uma música deles, e aquilo que eles fizeram em japonês, <risos> cara que sensacional, é pagode é hum. mesmo, pagodão no estilo anos 90, assim, a gente falou das gerações... Caramba, como a música é universal, né? Como a música é, vive isso? E se nós professamos uma fé que se diz universal no nome, né? Nós, nós fazemos parte da Igreja Católica. Católica é isso. É ser universal. É, é, né? Até esse dia, né? o universal não é a dúvida de Pio Macedo só, né? Nossa, se chama universal também, né? Ser católico é ser universal coisa mais universal que a música a música é sensacional é uma coisa que você já deve ter passado por isso, se emocionar com música que você nem sabe que a letra está falando você escuta uma Sim. música lá no, no idioma, lá que você não conhece você fala assim, caramba né? e você se emociona você lembra de alguma coisa da sua infância você lembra de algum momento difícil que você passou, Só pela música em si e é. né?
5: é, fazer um também, a música, a gente já comentou isso, mas traz algo um marcante. Né? É, por exemplo, quem ensinou a tocar é meu pai. E é muito, para mim, uma, é uma gratificação eu chegar na casa do meu pai, ele pega o violão e eu toco o violão as música que ele gosta. Isso né? é muito legal para mim. E a música também me traz algumas, alguns momentos marcantes, né? Como eu tive um bom período aí que cantei com o primo cara sensacional também, ele de música ele sabe de tudo de ouvido, então você toca, bata na mesa e ele sabe que nota que está saindo ali não. Não Seria muito... e por exemplo, eu tive que criar muita coragem também pra... eu, a Bia estava comentando que antes da gente começar por ah, que você não canta você tem que criar uma coragem aí, né? e é isso que eu tive que fazer no casamento, no meu casamento eu cantei inclusive que nem tocou o piano no meu casamento, eu cantei lá e recentemente o um momento que a música me marcou também foi quando o meu sogro foi no ano retrasado teve AVC, né, e ele tava com um pouco de dificuldade de falar e aí tava tocando uma música lá na, 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 na TV aquela música lá. aí sim como ele tava... Ele fala, do nada começou a cantar. Ele começou a cantar assim. E, ele, e às vezes eu levo o violão assim no, no churrasco lá, junto com a família da, da minha esposa, né? Aí eu toco, eu, uma vez eu puxei pra ele É assim, sempre assim. Daí ele começa a cantar tudo. Assim, não, não, não fala muito bem, acho, a expressão dele não é muito boa ainda. Mas ele, ele sai a voz dele cantando essa
1: música, é muito legal né? Essa história me lembrou, acho que a Priscila lembrou também disso, não sei o que. Quem sabe a história do rock dos anos 80 90 vai lembrar dessa história. O Herbert Viana sofreu um acidente de, 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 de um avião leve que ele estava pilotando, inclusive a esposa dele faleceu nesse acidente. E ele perdeu a, a, o cantar, ele não, ele não conseguia mais fa falar, inclusive, quando ele sofreu esse acidente, e o que fez ele voltar a falar, inclusive, foi o cantar, porque ele começou a falar com a mesma região do cérebro que ele cantava, e como aquela região era muito desenvolvida, ele conseguiu recuperar, de hoje ninguém nota que ele né, teve alguma dificuldade, mas quem vê ele cantando óculos lá, que é a primeira música que ele canta quando ele ainda está em recuperação, você deve lembrar desse vídeo que foi muito emocionante, ele tava cantando com dificuldade ainda, você via que ele não conseguia pronunciar bem as palavras e a música recuperou é, isso dele, é. né, é, é, essa experiência do teu sogro me confirmou muito mais isso, né. A música fica em outro lugar, né, não é um lugar de, de responsabilidade no sentido de fazer parte das nossas funções motoras mas tudo mais, não. É uma ligação com o espírito. Né? Tem algo a mais né? da né? música que a gente não consegue é, explicar mesmo. É sensacional. E você falou que tinha trazido uma aí pra gente fazer junto?
3: Né? <risos> Nos dois
1: aí. Chega que, é que a gente vai, vai junto. Bom, eu ouvi nessa música né, Lembrei de uma, uma coisa assim Que às vezes a gente Como, como você falou né, é, A gente espera num momento De estar muito bom em alguma coisa Para apresentar para as outras pessoas é, Inclusive na fé Inclusive em tudo que a gente faz na vida e não desce assim, né? Eu lembro daquele episódio com o Diácono e João lá e com a Bruna, né? Do Café Católico, que a gente fica esperando o livro tá perfeito para escrever, o podcast tá perfeito para lançar, a música tá perfeita para gravar, a voz tá perfeita para cantar. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente vá nós falamos isso ontem na, na gravação da live é como né a, a corrida dos discípulos ali para chegar no no, no no sepulcro vazio não adianta você chegar na porta você tem que ter a coragem de Pedro de entrar para dentro mesmo não estando pronto mesmo não estando né? Pedro acabava de negar Jesus três vezes então ele também não se sentia pronto e ele entrou porta dentro né nós precisamos disso Entrar a porta dentro nas nossas vidas para falar assim: não, eu vou começar a fazer. Entendi né? que não vai dar certo. A gente, quantas vezes podcast que não saiu, gravamos e não gravou, o som não ficou bom, a imagem não ficou boa e tal. Mas se a gente deixasse de gravar, também não teriam outros que a gente se alegrou tanto de fazer, a transformação que foi na nossa vida. Quantas vezes você fala, né? Ah, putz, mas eu vou fazer essa música, não sei se eu, se eu dou conta, se eu tô bem para fazer isso e tal. Mas faz, né? Vai se. Tirando um pouco disso, dessa vaidade que você é? Você fala assim, ah, não sei se eu estou pronto para apresentar. Será que você está pensando, ah, o que, que vão falar de mim? Para de preocupar com é. isso, né? É, é tão pequeno, será que a opinião das pessoas importa tanto mesmo? Gente, pra gente falar, não, eu vou deixar de gravar um podcast, eu vou deixar de tocar uma música, porque eu acho que não vai ficar um primor, tenho certeza, vai ter um monte de músico que vai assistir e vai falar assim, nossa, mas tá estranho, isso podia ter gravado assim, na hum. mesa tal, com não sei o que lá, tal, mas o som dá outro, o som daquele Gente, então não tá fazendo é, para que seja tecnicamente perfeito. Mas para que Deus veja que a gente está tentando Inclusive a gente, gente tá vai um aqui hoje. Sim, sim, faz parte Às vezes a gente é, Fica buscando essa perfeição Essa perfeição nos congela de fazer As coisas, vamos meter as casas, vamos fazer
0: é é. Melhor, A gente tem que dar o a melhor O a melhor da gente Com a condição que a gente tem Exatamente. Né? Então hoje eu estou fazendo o meu melhor né? A gente tem que ter essa consciência Que a gente está dando o nosso melhor Talvez ele não seja o ideal, talvez ele não seja o melhor possível mas é o melhor que eu posso dizer. Vamos então... esperar chegar aos 60. né?
1: Exatamente. Começamos aí. É a e... amarração
3: perfeita. Não, tem mais... Não preciso nem fazer
1: encerramento depois dessa. vamos esperar chegar aos 60 para viver a vida que a gente quer
0: viver, de fato. Gente, é, gostaria que vocês que nos escutam, é, que também nos veem, que vocês possam perceber que a música é uma forma de se aproximar de Deus. Seja uma música né, com cristã, uma música católica, uma música gospel Seja uma música que tem uma letra que te encaminha O Gui falou da importância da letra da música é, Eu tenho certeza que você deve ter escutado alguma dessas músicas Se lembrado dela e revivido né? É uma situação talvez marcante, talvez agradável na vida de vocês Então assim, a música é importante Escutem, escutem música a gente está numa campanha, né, Marquinhos, de fazer com que você escute coisas boas né, na sua vida para que você possa crescer fisicamente, melhorar a sua saúde, mas crescer fisicamente e, e, e tocar as pessoas. É, a música tem essa, essa função. Obrigado por vocês é, é, terem conversado com a gente, terem cantado com a gente. Né? É, foi muito bom, muito gratificante. Obrigado mesmo, que Deus os abençoe bastante. É... Pra quem não
1: sabe, hoje é um domingo À noite, <risos> a noite. Não É um dia fácil De você largar a sua coberta quentinha tá? um, Uns dias aí chuvosos Eu sei que, que não é fácil Mas é, a, a gratidão não vai vir de mim Nem do Cristo de Deus. É de Deus. Deus fazendo tudo dúvida. isso, esse sim que vocês estão dando, ajuda ali nos bastidores da gente <risos> também, é, isso não passa despercebido aos olhos de Deus,
0: pode ter certeza. É. A gente que agradece aí, foi muito legal, muito bacana. Bom, esse, bom. esse episódio está no Spotify, está no Deezer, está no Google, está em um monte de plataforma de áudio, vai estar tá também no YouTube, né, dividido em cortes, então... De, é, é, compartilhe né? O Marquinhos sempre fala Compartilhar é evangelizar Faz parte do nosso projeto Que você vai lá né? Dá um curtir, compartilha com seu irmão é, Comenta o que você gostou Se isso foi marcante e relevante para você Tá bom? Obrigado, um grande abraço E até mais Valeu pessoal, tchau, e com